0: Saludos a todos los que seguís el, el podcast y las entrevistas en vídeo de Smart Travel News. Hoy tenemos el placer, el placer de charlar un rato con un viejo amigo de nuestro medio, que es Tony Mascaro. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Nada, un placer y gracias a ti por estar con nosotros. En una semana, además, eh, es relativamente complicada para el sector en términos de eventos. Yo imagino que coincidirás conmigo que, de que con la entrada del nuevo curso, el tema de los eventos ha sido una locura. Y esta semana tenemos unos cuantos, la semana que viene está el TIS en Sevilla y realmente estamos que no paramos, ¿verdad? No sé cómo, dónde te pillo a ti o qué plan de, qué agenda tienes ahora mismo. Bueno, pues
1: la semana que viene estaré en el TIS de Sevilla, modelo de charlas, yo también eh, bueno, tengo una charla sobre el tema de leisure, pero el último trimestre del año está siendo realmente... Intenso, tenemos que parar un poco el ritmo porque esto no puede ser, hay que, hay que producir, como digo yo, ¿no? Pero la, el, el, el sector está viviendo un, un efecto que yo considero un efecto rebote. En, en el, el año que viene veremos cómo, realmente cómo queda, cómo queda el, el ritmo, ¿no? Pero estoy muy contento porque veo mucha, mucha ilusión, muchas ganas y la gente tiene mucha ilusión, o sea que eso me, me, me alegra muchísimo y me permite tener mucha más confianza en el futuro,
0: o sea que a por ello nos ha dado falta. Exacto, exacto. Tienes tiene este, este lado bueno, no digamos de que de que se, se ha recuperado con mucha fuerza la, la parte de eventos y tiene esta parte un poco negativa de que no llegamos a todo y de que al final hay una casi una otra vez una sobreexposición de de eventos que ya estábamos viviendo antes de la pandemia, seguramente yo creo, ¿no? Sí. Pero pero bueno, eh, como tú dices, es una, es una buena noticia. Has ah, ya mencionado un poco de pasada el tema de, de Elisor, que es, eh, entiendo, el, el centro de lo que vais a comentar la semana que viene en Sevilla, pero también es el centro de, de, de vuestro nuevo proyecto. más es que el proyecto es una, es una visión, ¿no?, digamos, de, de cómo queréis enfocar vuestro trabajo dentro del sector. No sé si podemos sí. comentar un poquito esta, esta idea que habéis tenido.
1: Sí, te explico. Bueno, realmente el, el, la pandemia, eh, que aún estamos en ese proceso, paulatina de mejora, eh, pero aún bueno, estamos en la, en, la, en la recta final, pero aún falta salir, ¿no? Sí, 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 Pero está claro que más que salir, estaremos en un, en un nuevo paradigma que no hemos, no hemos vivido con antelación, en la cual no tenemos, no tenemos una experiencia reciente, en la cual podemos sacar, tener como unas, unos learnings cogidos de otras, de otras eh, veces pasadas, ¿no? En este mundo, vamos a llamar, global, digital. Pero sí que es verdad que cuando, cuando empezó la pandemia... Eh, eh, realmente el sector pues realmente sufrió ha sufrido un, un shock espectacular nunca nunca ha habido con anterioridad eh, y cuando y, y por este camino evidentemente pues, el, el mundo ha cambiado y el mundo va a cambiar más y, y aquí es lo que nosotros vimos es que el, el después de la pandemia notamos que el, el había nuevas, el mundo había cambiado como se dice la transformación digital se ha acelerado Os habíamos hablado en alguna charla de una forma espectacular y, pero también hay nuevos perfiles de turista, ¿no? en que nos llevamos, nuevos perfiles o nuevos eh, hábitos de consumo del turismo y, y estábamos al final de la pandemia repensando en qué, qué podíamos hacer, ¿no? qué estaba pasando y, y fue una, una iluminación pero lo vi claro, ¿no? realmente eh, es algo que ya empezaba a pasar como tendencia pero empieza a haber un porcentaje muy alto de, de turistas y el, la palabra turista ya, te diría que incluso no me acaba de gustar, ¿vale? Habría que buscar otro nombre, ¿no? Eh, pero, pero bueno, gente consume ocio, te diría, ¿no? Eh, eh, y el, el, el turista ya no solamente busca una habitación, no solamente busca eh, una, un lugar donde pasar su tiempo, sus vacaciones, sino al final escoge un destino que engloba una serie de, de elementos más allá de los establecidos en el turismo tradicional. Por otro lado, el turismo está en un, en un periodo en el cual, por, por mala suerte, por no sé por qué, pero es un, un sector maltratado por la, por la sociedad, ¿no? por el, el mismo sector. Eh, no, falta dignificarlo mucho más. Tenemos que el turismo tiene un, un discurso que hay que, hay que, que hay que actualizarlo, hay que modernizarlo, hay que elevarlo y ir más allá del concepto de, eh, del típico turismo que a lo mejor ha sido vinculado a la, a la masificación, al, al consumo, a lo que sería la parte de, de consumo no sostenible de un destino, a la parte o, hotelera pura, ¿no? a ocupar hoteles, ocupar habitaciones, a masificar. No, no digo que sea así, pero sí que es las vinculaciones mentales que mucha gente tiene. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que hasta el día de hoy lo que estamos viendo es que la, los diferentes stakeholders que conforman una, una oferta turística estaban muy separados o muy poco comunicados. ¿De acuerdo? Yo creo que, ¿qué significa? Que creemos que nos, nuestra visión es el turista, eh, el nuevo tipo de turista, eh, al final se fijan otros, eh, en, unos, en unos elementos que eh, es la suma de todos ellos lo que conforma su decisión. Vamos a un ejemplo, ¿no? Sectores que vemos que son capitales o son stakeholders dentro de esta oferta holística del Leisure, eh, pues evidentemente los destinos. Los destinos más allá de la ciudad, hablamos de un parque natural, por ejemplo, es un destino para mí. O podría ser Sitges o podría ser eh, San Sebastián, ¿de acuerdo? O España en global. Pero en definitiva el destino es quien que engloba toda esa oferta. Y, eh, segundo, están los alojamientos, ¿no? Es pues otro otro, otro importante. Y ahí no solamente hay hoteles, hay hostels, hay, hay resorts, hay, eh, hay apartamentos, ¿no? La parte después de la cultura. La cultura, más allá de, de puramente eh, mu los museos, los conciertos, un poco, lo, lo, un, 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 sobre todo este punto, genera mucho más valor añadido al territorio, la parte de cultura, el patrimonio. Y eso es muy importante también porque eh, el turismo ha de generar también valor en el territorio, un valor más allá de puramente la gente que trabaja en el sector. Eh, otro cuarto eje, esto el eje de la, las experiencias, las experiencias que el usuario puede vivir en ese, en ese destino. Eh, un, un quinto sería el, el, el deporte, el deporte entendido desde un punto de vista aficionado o profesional, pero por ejemplo la gente que viene a hacer, eh, a hacer una operación a, a, pues, a Barcelona y está un mes de estancia en Barcelona eh, o por ejemplo la gente que va a un spa o un wellness eh, para hacer un tratamiento la parte eh, de deportes también te podría decir que, que, que es importante por el tema de, de hacer un stays deportivo eh, o sea, salud y deporte son dos ejes muy muy importantes también todo lo que es la parte de gastronomía otro punto fundamental eh, y ahí también te diría por ejemplo un mercado para mí es gastronomía y es un factor de atracción para un turista. Eh, también hablamos de la, de la parte de shopping y tiendas, que también es un tema muy importante, también entra, entra la moda, ¿eh? otro elemento fundamental. Y también te diría que el, el, lo que sería el sector de, de, del maíz, evidentemente hoy en día un, un gran evento, ya no se celebra en, en un lugar donde hay un, un, una oferta de hoteles, eh, y un venue maravilloso, sino también tiene que ver con el destino, la gente cuando viene a mobile no viene simplemente por el mobile también viene por, porque va a disfrutar de una ciudad como, como Barcelona, y al final es la parte de comunidad, el, el nuevo tipo de turista quiere, forma ya parte de una comunidad o quiere formar parte de esa comunidad que hay en la ciudad por ejemplo, pues no hay una comunidad de gente que hace yoga, forma parte de una comunidad y escogen un destino para, para hacer su yoga en la, en la montaña entonces, mm. esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero estos es, esto es esto es stakeholders que podríamos ampliarlos, pero general son estos, eh, han, de, han de estar eh, uh, unidos, evidentemente, los destinos tienen una misión importante de, de conseguir unificar, y también las, las asociaciones eh, que hay, eh, una obligación de intentar unir los mensajes de todo, cada uno de ellos para que estén comunicados entre ellos y haga una oferta holística de un destino. Ponía un ejemplo, ¿no? La próxima semana hablaremos de, en, el, en, el, en el TIS de esto. Pues, por ejemplo, eh, 22 Arroba en Barcelona atrae a, a, a hacer Barcelona más atractiva para un tipo de, vamos a de turismo emprendedor que viene a Barcelona a instalarse y tiene pues una, 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 un ecosistema social, te diría, aparte de la playa y el buen clima, ¿eh? buenas comunicaciones, una ciudad con una buena con una buena oferta cultural y de ocio, multicultural. ¿no? Ahora Madrid está, Madrid está con el tema del turismo de lujo, por ejemplo. Entonces, al final, fuera del mensaje marketingiano que podemos tener detrás de todo esto, está la, la conjunción de esos elementos. Eh, ¿Y eso qué sucede? ¿Cómo afecta al sector? Afecta de una forma que al final, a la hora de hacer cualquier propuesta, interactiva y por nosotros nos dedicamos a la parte digital, ¿no? Cualquier propuesta de un hotel, por ejemplo, o de o de, o de un concierto o de un espectáculo eh, en la Gran Vía de Madrid es necesario, es necesario crear eh, crear contenidos desde la web del hotel o desde ofre, ofreciendo ese concierto o ese o ese espectáculo en la Gran Vía, pero también desde ese espectáculo que hay en la Gran Vía de Madrid también hacer, uh, ofrecer la, la riqueza uh, hotelera que hay en Madrid. Y, y tenemos ejemplos, lo puse otro día, pues por ejemplo, otro día, con el, con el, que es amigo mío, pues el Hotel Mayorazgo, pues que, que es un hotel tematizado, es un hotel de Madrid, ¿no? Donde vive uh -huh. la experiencia de Madrid auténtica y está rodeado de una oferta turística a su alrededor para vivir esa experiencia. Entonces, eh, el mensaje más pragmático y es... Vale, ¿Y esto en qué consiste realmente? Pues consiste primero en la mentalidad de, del, del, del directivo o del empresario del mundo del turismo en entender que esto va más allá de llenar habitaciones, esto va más allá de vender tickets de cine, esto va más, va más allá de llenar el museo, sino tiene que ver con que hemos de crear una, una oferta, un, unos contenidos, un storytelling eh, en nuestros proyectos digitales eh, que permita al turista, eh, que también el turista para mí también es el turista local, el propio ciudadano de Madrid o de Barcelona, de Sevilla o de Málaga o de un pueblo en el Pirineo, ¿vale? que entienda que, que, es, que es obligado comunicarse, es obligado eh, estar en contacto entre todos esos stakeholders. Y ahí quiero yo que, vuelvo a decir, pues, hay iniciativas, por ejemplo, como, como Turium, por ejemplo, también los conozco muy bien, ¿no? o que, que, que hacen esta misión esta también de, de, de la excelencia del destino y promover este, esta, este contenido más allá puramente de la oferta concreta, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado bien, pero eso es un poco la, la, lo que vemos, hacia va el, el turismo, y creo que eso es lo que diferenciará el turismo del futuro, eh, si se llama turismo, ¿vale? Y también influirá en las universidades, eh, eh, también el, el concepto de más allá de enseñar turismo, hemos de enseñar, para mí, Lesur, en todo su, su esplendor, y, y, y ahí es donde se maximiza la riqueza, por ejemplo, de España y la riqueza de sus destinos dentro de España. Esa oferta conjunta de tan, 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 tan rica. ¿De acuerdo que tenemos? Hay que explicarlo. A sí, ver claro. si le parece bien la explicación.
0: Yo creo que está, está muy bien explicado y además que seguramente lo que, lo que estás proponiendo es reúne un pues varios de los elementos de los que se han hablado un poco a través de, a raíz de la pandemia, ¿no? La sostenibilidad, la integración de toda la oferta de los destinos. Um, lo, a mí la, la duda que se me plantea es un poco cómo se materializa todo esto, ¿no? Es decir, porque hemos visto, quiero decir, yo creo que estamos más o menos habituados a que, a que uno compre a través de una agencia online y si compra un viaje se le ofrezca oferta de transporte o que compres una... La entrada para un concierto y quizás te recomienden hoteles cercanos, pero hasta ahí llega más o menos la cosa, ¿no? va mucho más allá. Entonces, se me plantea sobre todo la duda de cómo se puede materializar, ¿no? O sea, cómo se puede presentar al viajero o como lo queramos llamar, si no lo llamamos turista, esta, este tipo de, de oferta y cuál es vuestro papel en todo ello, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que se va a encontrar o, cómo, o qué tipo de plataforma debería encontrarse el viajero para para que toda esta oferta estuviera bien integrada. Bueno, creo, creo
1: que, que hay, hay dos formas de verlo, ¿vale? Desde el punto de vista puramente más, más pragmático de la parte de negocio, ¿cómo se, ve, cómo se podría ver esto reflejado en el negocio? ¿no? Para, para, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, de un hotel que, que es quizá el, el, una parte importante de este negocio y después también desde el punto de vista de... Bueno, de, de no es que sea político, pero más desde el punto de vista de las eh, eh, organizaciones o iniciativas que tienen como misión promover un, un destino, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que, que por ejemplo, un hotel este con, en este concreto, eh, lo que debe que que buscar, si quiere incluso mejorar su venta en el canal digital, es intentar ofrecer más allá de habitaciones, ¿de acuerdo? Y eso no significa simplemente hacer ofertas, significa, pues por ejemplo, una tendencia que va muy fuerte es el concepto de los, los microsegmentos o segmentos eh, que van a permitirle captar un tráfico mucho más segmentado, mejorar la conversión, reducir costes de, 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 de las campañas, sobre todo debido porque hablamos con un mismo lenguaje. Pongamos el ejemplo de un hotel en Mallorca... Que tiene eh, unas, eh, unas landings verticales en su página web, enfocadas, por ejemplo, como un cliente que tenemos, eh, en el cual tiene pues una landing para, para Tiraldón de Mallorca, ¿de acuerdo? Y donde ofrece contenidos, ofertas, servicios, eh, recursos, eh, rutas vinculadas al mundo de eh, Tiraldón en Mallorca. Esa página, cuando buscas en Google Tiraldón en Mallorca, sale, sale el número uno en Google, por SEO, sin pagar dinero por, por nada en campañas, ¿no? O, por ejemplo, un cliente que ha creado una oferta segmentada en, eh, de, de, de hoteles sin gluten en Canarias y cuando buscas hoteles sin gluten en Canarias salimos los primeros, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas muy concretas, ¿eh? Pero, claro, todos estos contenidos que van más allá de hacer la habitación, ¿vale? Y que es el típico efecto copiar y pegar de Google, que la gente va a Booking, por decir algo, copia y pega y busca un hotel en Canarias, perfecto. Eso sigue funcionando. Y ese, como sí. siempre digo la ley de Pareto es 80-20, ¿vale? Se mantiene de momento. Pero hay un porcentaje de gente cada vez mayor que busca algo muy concreto y, y es un microsegmento que va más allá de, de dormir. Él quiere ir a entrenar en bicicleta o quiere entrenar tiraldón en Mallorca o quiere irse eh, a, a teletrabajar tres semanas. O es un ejemplo concreto. Y eso significa que el hotel ha de generar mucho más que puramente esa oferta de habitaciones. O, una opción, otra otra otro ejemplo sería el caso de, de un cliente muy interesante que bueno todo el mundo lo conoce que es nuestro bueno, es Only You. Que fíjate que Only You tiene eh, una vinculación de marca, de acuerdo. Ha creado contenido más allá del hotel. Ha creado una personalidad. Significa que eh, en mi caso, por ejemplo, tengo en mi oficina en Madrid abierta en el coworking que tiene eh, Only You en Atocha, ¿de acuerdo? En el cual yo como, como, como empresario tengo mi oficina cerca del de Atocha, tengo las habitaciones maravillosas, tengo el restaurante para quedar con un cliente, tengo la sala de eventos, tengo la barbería, tengo el gimnasio, para estar muy cerrado, pero llegará. Así que tengo, tengo una oferta, ¿me entiendes? Conjunta, más allá de la habitación, ¿me entiendes? Y claro, y eso cuando cuando estén abriendo nuevas, nuevas eh, nuevos destinos, nuevas ciudades que están abriendo, me a ser perfecto, porque voy a tener voy a ser miembro como de un club, only you, sí. en este caso. ¿vale? Mm. Estos son ejemplos, eh, pero todos estos ejemplos, si te das cuenta, exigen por parte del hotelero o del establecimiento un cambio de chip, invertir en contenidos, invertir en marca, invertir en personalidad. Sea la que sea, sea cual sea tu personalidad, ¿vale? Mm. Eso significa que la palanca del talento, la palanca de los contenidos, va más allá. Y si tú, por ejemplo, como te decía, este cliente de Mallorca, eh, en su página tiene más de 20 landings, 20 landings segmentadas para tipologías diferentes de turista. Eso exige tener ofertas, tener recursos, ¿vale? Tener una agenda de actividades y también reconvertir el hotel, en este caso para que la persona que va a hacer ciclismo a Mallorca tenga un taller en el hotel para reparar su bicicleta, ¿me entiendes? O sea, que no es una cosa nada más de contenidos y de un overpromise, sino es una cosa real sobre esto. Esta sería sí, la parte claro. más pragmática, más a de, 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 de cómo materializarlo. Y eso se, se refleja, se refleja, te lo prometo, en uh -huh. eh, menos costes de marketing y más, más venta. Y desde la parte más política, administración, asociativa o iniciativas, hace falta que el, que el destino no tanto promocione, evidentemente, este destino maravilloso, sino que también hacia abajo cree formas o plataformas de comunicación entre diferentes stakeholders para no tengan que ser ellos a, a, a pelo, tengan que comunicarse unos con otros y tengan que irse a picar a la puerta del espectáculo tal para hacer un pack, sino que ya haya una, un lugar de debate o de trabajo en conjunto. Y ahí hace falta cohesionar, no tanto la oferta hacia afuera, que eso lo hacen muy bien, de promocionar Madrid, Barcelona, Sevilla, lo que sea, cualquier ciudad española, cualquier destino, hace falta hacia adentro eh, hacer que nos comuniquemos porque tenemos ese gran defecto que vamos, vamos muy a la nuestra, en general. Bueno, sería el resumen de la,
0: de la visión que te comentaba. Sí, es curioso porque, porque estamos hablando un poco de tecnología. Entiendo que es porque la parte tecnológica es, es más, entre comillas, sencilla o está más disponible o quizás es una cosa que en la que se puede trabajar y, y ya está, pero que está ahí. Y la parte más complicada sea la, la de mentalidad o la parte cultural, en este caso, del sector, ¿no? Es decir, ¿te parece que es más difícil el, el llegar a esos acuerdos o el tener esta mentalidad o el ser capaz de desarrollar mm. el contenido alrededor de la marca que luego realmente aplicar tecnología, que parece que, que es fundamental, pero que como que está ahí y que esa parte ya es la, la más sencilla, entre comillas, ¿puede ser? Sí, bueno, la tecnología
1: no quiero, no quiero que suene a... a, a una respuesta facilona, pero la tecnología es, es un commodity, ya te diría. ¿vale? En general aún falta, ¿eh? pero ya está ahí, ya la puedes comprar. Siempre, yo siempre le digo a, a, a mis clientes, al final mi proyecto no es lo caro, lo caro es como siempre digo, yo fabrico el Ferrari, pero me falta el conductor y la gasolina. En este caso, un proyecto bien hecho digital, eh, una gran partida es la parte de, de contenidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o tener un e-commerce manager. Por eso hay diferencia eh, con, con todo el cariño con pues los clientes que considero eh, en el mundo digital maduros o inmaduros. Los que son más maduros son los que tienen ya un departamento propio y han apostado por una, realmente han apostado por especialistas y han apostado por crear contenidos y saben, y saben muy bien que los contenidos tienen que estar alineados a su estrategia comercial pero también evidentemente a crear una marca. ¿vale? Los que considero eh, en el mundo digital más inmaduros son los que Confían toda la parte digital en un tercero, ¿de acuerdo? Y que van a lo que van, que van a vender habitaciones, ¿de acuerdo? Pero es que ningún proveedor 360 te va a poder ofrecer eh, una generación de contenidos de tanto valor porque, eh, porque requiere mucho esfuerzo, realmente. Y yo pienso que, que después de la pandemia viviré, estamos viviendo un, como dos divisiones, ¿de acuerdo? El cliente que sigue con el modelo tradicional de hotel, habitaciones, eh, posicionamiento, eh, y, y la mayoría está, está apalancado en el copiar y pegar de Google y en la búsqueda de su marca en Internet, y eso está pasando y lo podemos demostrar estadísticamente, y eso es lo, lo que ya funcionaba antes, ¿de acuerdo? Y están los que, aparte de eso, están apostando por una creación de alto valor añadido para crear marca y crear uh, un storytelling. Y crear y, y vender más allá de las habitaciones y más allá de las ofertas, ¿de acuerdo? Y que están apostando por la segmentación, por el CRM, por crear eh, acuerdos, colaboraciones, eh, por crear eh, una estrategia de, de, de intercambio. Cuando yo intercambio suena un poco, eh, un poco a la vieja escuela, pero un tema en el cual apuesten por referidores, que les linke gente, eh, por ese valor añadido que ofrecen en promocionarse en foros segmentados. Si yo tengo una landing segmentada de gente que hace tiradón en Mallorca, pues seguramente alguna comunidad de frikis del triatlón va a vincular eh, mi marca a mi hotel, a esa comunidad y va a conseguir que el tráfico que llegue sea gratis. No paguen ni un duro por ese posicionamiento. Entonces, claro, esa diferencia entre un tipo de, de, de proyecto y otro tiene que ver con la, 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 la madurez digital y de tener talento propio en la organización, cuando ese talento realmente es lo que es más difícil de, de encontrar. ¿De acuerdo? Y eso pues no todo el mundo te diría. Es que mi hija de quiero, quiero empezar este, recor este camino, ¿no? Eh, pues no es fácil, porque a, habrá más... Hay más empresas como la nuestra, hay más proveedores, hay más tecnologías, eh, pero eh, no está, como digo, el conductor que es ese talento que es necesario. También, por ejemplo, en el nivel de tecnología, estamos viendo cómo los motores de reserva, algunos se han dado cuenta y están poniéndose las pilas con sus zonas privadas, con, eh, con los bonos regalo, con la, con la segmentación personalizada de los contenidos según perfil de cliente, ¿de acuerdo? Y eso eh, solamente es se puede nutrir si hay contenidos de valor, por ejemplo. O con otro ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, poder ofrecer eh, descuentos o un mapa de recomendaciones alrededor del destino para que el turista, cuando sale del hotel, ya pueda saber a qué tiendas puede ir de paseo de gracia eh, en Barcelona o en Madrid, que sean afines a la marca del hotel de lujo que, que están ahí, ¿vale? Esto sería, podríamos hablar de esto horas, ¿no? Pero creo sí. que captas un poco el mensaje que quiero decir, ¿no?
0: Sin duda, lo que pasa es que y has mencionado el tema del, del talento que es fundamental. Pero claro, hablamos también de, de incorporar talento eh, específico para una cuestión de contenidos, porque quizás, eh, claro, lógicamente, las grandes marcas, se ha mencionado antes, son Liu y, y otras muchas, ya cuentan con esa parte de marketing contenidos que está un poco ya dentro de la empresa. Pero si bajamos un poquito, quizás la cadena pequeña, el hotel independiente, si tiene que contratar a alguien a lo mejor lo primero que piensan no es en alguien que vaya a contar la historia del hotel, ¿no? Alguien que vaya a alimentar ese contenido, porque además el contenido tiene que ser algo frecuente. No puedes hacer un proyecto al principio y luego dejarlo. Entonces, ¿tú crees que en general el sector turístico y el objetivo está pensando en incorporar ese tipo de talento específico de, de contenido o más centrado en el storytelling? A ver... Yo creo que, primero de todo, cuando hablo de talento
1: hay un punto inicial, que es que el propio directivo, ¿de acuerdo?, se forme, se forme él. Y no hablo tanto de tecnología, hablo de táctica, de producto. Eh, y es un punto importante. O sea, y no digo que no puedas seguir tu camino de ser un, un hotel en el modelo estándar, ¿de acuerdo? Vas a, vas, a sobre, vas, a, vas, a, vas a seguir ese modelo y hay un mercado absolutamente si es el turista que va por ello y eso no, no lo descarto, ¿de acuerdo? O sea, de estar ahí. Pero si quieres ese, ese extra plus, ¿vale? Hay que meterse y significa que la tecnología ya está ahí, ¿de acuerdo? Primero, el, el directivo ha de, ha de, ha de entender de que hace falta un, un plan estratégico y uh, hablar de un tema de storytelling y de táctica y de producto y de diferenciación, ¿de acuerdo? Y un hotel independiente lo puede hacer, sin ningún tipo de duda, porque, pues, por ejemplo, el hotel, el hotel Wellington en Madrid, por ejemplo, ¿no? o como te decía Mayorazgo, pues imagínate que han sabido también eh, ubicarse en su nicho, ¿de acuerdo?, de cliente. Eh, pero una cosa es la táctica eh, y otra cosa es esa ejecución. La palanca de ejecución, evidentemente, hay un gran peso de la parte tecnológica. Entonces, eh, después viene lo que es la formación en materia digital, donde es necesario, primero también es promocionar el talento interno, gente que puede formarse, que es fiel a tu marca y que simplemente pues, puedes formarla en el, en el área digital o eh, subcontratarla o contratarla, que no está fácil. Pero ves la parte de contenidos, al final, eh, storytelling, etc., ya hay profesionales fuera, de, fuera del mercado y no te hace falta tener un experto en casa. Hay empresas como la, como, como la nuestra, como de más caro, que te puede proveer... Desde todo el tema de copies, eh, fotografías, vídeos, eh, bueno, eh, eh, storytelling, eh, customer experience también. No hemos hablado del punto de este, es importante ¿no? entender que, que, como te decía, en esas dos, dos divisiones de turista, ¿no? hay de, 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 de establecimiento, ese que apuesta por el canal digital, eh, de repente aparecen palabras nuevas que son muy importantes, que es el, el customer experience de ese cliente que hablamos del pre, durante y post y no hablamos de poner un PMS un CRS, una web maravillosa que tenga todo esto, sino que qué le decimos que significa que los copies y textos uh, y, los, y los touching points de contacto con el cliente han de estar alineados con tu marca y han de tener una coherencia visual y, y de contenidos para lograr aparte de una mayor fidelización un mayor, uh, uno mayor uh, upselling al cliente entonces, fíjate, todo lo que estamos hablando, todo lo que hablamos es todo ese esfuerzo, ¿en qué se traduce al final? Se traduce, una, en una mayor segmentación, significa un menor coste de captación para el cliente, una mejor, una mejor conversión del cliente, una mayor satisfacción del cliente porque le ofrecemos algo que él quiere, después eh, una, 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 un ticket medio mayor, ¿de acuerdo? Porque va más allá de comprar la habitación, ¿vale? Eh, segundo, un tema de, de mejorar el, tip, el, el upselling de ese cliente a través de, de unas herramientas y unos mensajes que ofrezcan un valor añadido a ese, a ese usuario mientras está consumiendo el, el producto, el destino, la experiencia y, evidentemente, eso va a afectar a nuestra filosofía de CRM a la fidelización y al retorno de ese cliente o a la recomendación de ese cliente satisfecho. Eso sería la Carta de los Reyes de todo ese proceso. Sin embargo, el modelo tradicional que es, hostia, capto clientes, le doy un, evidentemente un buen producto y un buen servicio, está de maravilla en el hotel, se va y, bueno, eh, tengo por ahí creo un CRM y envío desde cuando un newsletter, ¿no? Eh, para ver si vuelve, y le doy un código promo, ¿vale? Y ya está. ¿vale? Estoy, estoy poniendo, poniendo puntos extremos, ¿eh? para que me entiendas.
0: Sí, no, pero se entiende la idea perfectamente y además yo creo que ha quedado... Muy bien explicada. Solo por concluir, sencillamente preguntarte un poco si sí, entiendo que, que la idea es que eh, vosotros desde vuestra compañía vais a hacer un poco de, de um, altavoz ¿no? de, esta, de esta idea y que es donde más os vas a enfocar ¿no? en este concepto 360 que incluye todo esto. Entonces, entiendo que también supone un giro para vosotros eh, o una ampliación de lo que ya hacíais, pero sí. también entiendo que, que ahora es donde centraréis vuestros esfuerzos ¿no? en los próximos meses. Sí,
1: hay, hay un doble, doble, doble eje, ¿no? El eje que creemos sin lugar a dudas de que el turismo va más allá de, de la palabra turismo, ¿vale? Y yo creo que ahí hemos de dignificar mucho más el sector y hemos de dotarle también, pero de, de, de unos, integrar de una forma, uh, con nombre y apellidos, los diferentes stakeholders que forman parte de este sector y que generan valor realmente en un destino. Y eso es un mensaje que lo que vamos a compartirlo y visualizarlo, y a partir de un montón de, 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 de personas y de profesionales que, que están empujando hacia, hacia ahí. Eh, un segundo es el nivel de compañía. Entonces, ya tenemos clientes en cada una de las áreas. Tenemos clientes como festivales de cine en Begur, tenemos museos, eh, tenemos spas, tenemos campos de golf. Ya, ya tenemos clientes que están en este concepto del leisure. Lo que hacemos aquí es unir el mensaje. Pero también es verdad que nosotros a nivel de, de empresa lo que es nuestro valor añadido, aparte de que, de que yo me, me quiero mucho en mi compañía y valemos maravillas, pero es sí que somos un poco el hub de todo esto. Somos una, una empresa que te hace un proyecto a cuatro años y te integra todas las tecnologías, los diferentes sistemas de bookings eh, online, bonos, regalo, sistemas de reserva de restaurantes, temas de CRM, fidelización, eh, todo el tema de de customer experience el guest experience las apps los contenidos los vídeos el SEO entonces lo que hacemos es que somos, un, somos el proveedor que une todas estas tecnologías y contenidos y que te da la, la, la seguridad de que llevamos 18 años en el sector y tenemos casos de éxito con las marcas más reconocidas en España en el sector ¿no? y eso, nos, eso es un poco lo que ponemos en valor más que puramente una parte de conversión en la cual pues, hago una web y pongo un motor de reservas. ese no es, El target de cliente nuestro no es hacer una web con motor de reservas, es hacer un proyecto digital a cuatro años donde involucramos la estrategia, objetivos, segmentación, eh, diferenciación, storytelling, contenidos. Quien, quien quiera esto, somos su target. Quien quiera otra cosa, hay una oferta en Mercado Maravillosa de 360 que te ofrecen web de plantilla con un motor y con campañas de adwords y, y, y metas
0: maravillosos en el mercado. Pues queda perfectamente explicado. Además, eh, toda esta nueva idea que habéis tenido, no sé, creo que se ha materializado en una, en una nueva página web que es mascarolisher.com, si no me equivoco, ¿verdad, Tony? Sí. Y allí quien quiera encontrar más información puede encontrarlos. Tony, como siempre, un placer enorme hablar contigo. Estoy convencido de que charlaremos pronto en una de nuestras entrevistas, si no nos vemos antes en alguno de los eventos del sector, que es también bastante probable pero en cualquier caso muy agradecidos por, por tu tiempo y, y ojalá que coincidamos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.